0: Mä oon Laura ja mä oon Outi tämä on Vau, wow, vaikutuspodcast.
1: Ja tämä syksyhän on ollut hyvin podcastin täytteinen. Me ollaan nauhoitettu suuri määrä jaksoja. Me ollaan keskusteltu mielenkiintoisten vieraiden kanssa. Ja sitten me ollaan kirjoitettu vielä blogitekstejä. Ja ehkä sitten samalla vähän pohdittu ja opittu jotain uutta vaikuttavuudesta. Ja me lanserattiin tämä podcast elokuussa. Ja juuri sen vuoksi, että me ymmärrettäisiin paremmin vaikuttavuuden ympärillä käytävää keskustelua. Ja meillähän on sitten ollut myös tarkoituksena auttaa myös tutkijoita ymmärtämään tätä vaikuttavuuden ehkä vähän haastavaakin käsitettä ja myös sitten omassa tutkimuskontekstissa.
0: No kyllä. Ollaan myös tässä syksyn aikana tietysti pyritty kysymään hyviä vinkkejä ja ohjeita meidän kaikilta vierailta helpottamaan tutkijoita tämän asian ymmärtämisessä ja käsittelyssä. No, mitäs kaikki teemoja me ollaan sitten tässä syksyn aikana ehditty koluta läpi. Ihan ensimmäisenä vierannahan meillä oli täältä meidän Turun yliopistosta yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta ja vaikuttavuudesta vastaava vararehtori Mika Hannula. Ja hänen kanssaan me juteltiin silloin yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta ja vaikuttavuudesta täällä Turun yliopistossa ja sitten ihan yliopistokentällä yleisesti. Sekä sitten vielä vähän näistä tulevaisuuden vaikuttavuustrendeistä.
1: Mm. Ja tässä jaksostahan me opittiin meidän vararehtorilta se, että yliopistoille sopii parhaiten faktoihin, tieteeseen ja tutkittuun tietoon perustuvien johtopäätösten tekeminen. Ja näiden johtopäätösten ja sen tieteellisen tiedon kertominen ja levittäminen sitten riittävän selkeästi sinne yhteiskunnan käyttöön. Ja Hannulan jälkeen me juteltiin sitten vaikuttavuudesta tutkimusrahoituksen näkökulmasta Turun yliopiston tutkimusrahoituksen asiantuntijoiden Hanna Honkasen ja Johanna Toivonen de Gonzalesin kanssa.
0: Joo, heidän kanssaan me keskusteltiin muun muassa siitä, että vaikka useimmilla rahoittajilla pääpaino on siinä tieteellisessä vaikuttavuudessa, niin tutkijoiden tulee myös kuvata sitä laajempaa yhteiskuntaa hyödyntäviä, hyödyttäviä vaikutuksia muun muassa kestävän kehityksen tavoitteiden kautta. Ja näihin kestävän kehityksen tavoitteisiin perehdyttiinkin sitten tarkemmin meidän podcastin neljännessä jaksossa, kun keskusteltiin kestävän kehityksen tavoitteista ja vaikuttavuudesta meidän Turun yliopiston kestävän kehityksen asiantuntijan Jutta Mäkisen kanssa.
1: Mm. Ja Jutan kanssa me puhuttiin siitä, että kestävän kehityksen tavoitteet saattaa kuulostaa tutkijoista vähän kaukaiselta ja abstrakteilta ja ehkä vähän vaikeasti lähestyttäviltä. Mutta niitä on kuitenkin mahdollista ja tuleekin soveltaa siihen omaan tutkimukseen, koska kestävän kehityksen tavoitteista löytyy paljon erilaisia ulottuvuuksia, joista jokainen voi sitten löytää sen oman tulokulmansa. Ja tämä onnistuu tietysti vaikka ihan niin, että lukee niitä varsinaisia tavoitteiden alatavoitteita ja pohtii sitten millä tavalla ne voi linkittyä siihen omaan tekemiseen. Viidennessä jaksossahan me saatiin vieraksi Suomen Akatemiasta johtava tiedeasiantuntija Jyrki Hakapää ja silloin me keskusteltiin strategisesta tutkimuksesta ja avoimesta tieteestä sekä vaikuttavuudesta ja näiden yhteyksistä.
0: Joo, hänen kanssaan juteltiin tosiaan erityisesti strategisesta tutkimuksesta, jossa on erityisen tärkeää, että se tieteen avoimuus tukee sitä yhteiskunnallista vaikuttavuutta. STN-hankkeissahan tutkijan tuleekin jo heti alkuvaiheessa esittää käsityksensä siitä, että miten tuloksia tullaan julkaisemaan ja olla myös tietoinen siitä, että missä sitä avoimuutta pystytään todella toteuttamaan ja missä ei. Ja hakapään mukaan myös organisaatioilla, kuten nyt esimerkiksi yliopistoilla, On vastuu luoda sellainen tutkimus- ja toimintaympäristö, joka mahdollistaa vastuullisen ja vaikuttavan tutkimuksen tekemisen. Ja toki sitä pyritään tällä meidän podcastillakin sitten auttamaan. Seuraavassa jaksossa päästiin heti perehtymään tarkemmin yritysyhteistyöhön ja vuorovaikutukseen. Turun kauppakorkeakoulun Center for Collaborative Researchin eli CCR-johtajan Antti Sauraman johdolla.
1: Joo, Antin jaksossa... Me opittiin se, että yritysyhteistyö ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus on Turun yliopistolle tärkeitä ja niihin liittyen Turun yliopistossa onkin kehitetty erilaisia palvelukonsepteja. Näistä palvelukonsepteista uusin on CCR ja Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kanssa yhteistyössä toteutettava tulevaisuustislaamopalvelu, joka on tarkoitettu sekä yrityksille että julkisen sektorin toimijoille lisäämään näiden organisaatioiden kyvykkyyttä, ja ymmärrystä ennakoinnista ja tulevaisuustiedon merkityksestä. Tämän lisäksi me kuultiin myös Antilta vinkkejä siihen, miten tutkijat voisivat lähteä rakentamaan tutkimukseen liittyvää yritysyhteistyötä. Ja tästä me sitten ö, päästiinkin Turun yliopiston investippulaivan jaksoon, missä projektipäällikkö Erika Lilja kanssa keskusteltiin vaikuttavuustyöstä vaikuttavuusinfrastruktuureista ja vaikuttavuuspoluista, joita he on sitten investissä erityisen onnistuneesti tuoneet esille myös rahoitushakemuksissa.
0: Joo, investissähän on tehty hirveän paljon työtä sen vaikuttavuuden esille tuomisen eteen ja he ovatkin myös hienosti hyödyntäneet näitä itseluomiaan vaikuttavuuden rakenteita, esimerkiksi just vaikka näitä Laura sun vaikuttavuusinfrastruktuureita näissä rahoitushakemuksissa. Tuossa meidän jaksossa Erika kertokin muutamia vinkkejä siihen, että miten sitä vaikuttavuutta kannattaa josin hakuvaiheessa kuvata. Invest onnistui itse asiassa saamaan täydet pisteet impact-osiosta yhdessä heidän merkittävässä EU-rahoitushakemuksessaan, eli kannattaa kuunnella sieltä hyviä neuvoja. Ja Invest-lippulaivahan koordinoi myös yhtä tutkijavetoista avoimen tieteen yhteisöä, ja sen kautta saatiin sitten vieras meidän englanninkieliseen erikoisjaksoon, joita nyt on Tässä syksyn aikana tehty tämä yksi kappale. Tässä jaksossa me keskusteltiin apulaisprofessori Kasparvan Lissan kanssa vaikuttavuudesta ja avoimesta tieteestä.
1: Kaspar on erityisesti pyrkinyt tekemään tutkimusprosessia avoimeksi ja luomaan käytänteitä siihen, miten tutkija voi tehdä omasta tutkimuksestaan niin avointa kuin mahdollista ja niin suljettua sitten, kun on tarpeellista, mikä on nimenomaan näiden avoimen tieteen periaatteiden mukaista. Sitten. Meillä oli syksyn viimeinen jakso, jossa lähestyttiin avoimuutta ehkä vähän erilaisesta näkökulmasta, kun me keskusteltiin professori J.P. Salmisen kanssa siitä, miten pitkän aikavälin välillä tuotettua tutkimustietoa ja tieteenalan erityispiirteitä voidaan tuoda lähemmäs erityisesti nuoria ja ulos sieltä laboratorioista ja niistä tutkijan mm-hmm. Ja jaksossahan J.P. antoi tähän myös vinkkejä ja korosti muun mm. muassa sitä, että Pitää avoimin mieli lähteä kokeilemaan erilaisia tapoja tuoda tutkimusta lähelle kansalaisia.
0: Kyllä, hehän olivat kokeilleet ihan kaikkia TikTokista lähtien, että uusia tapoja kannattaa aina kokeilla. Mutta mitäs mieltä Laura ole, mitäs me nyt sitten opittiin kaikilta meidän vierailta tässä syksyn aikana?
1: No mun mielestä ainakin se, että vaikuttavuus useasti konkretisoituu vasta pitkällä aikavälillä.
0: Ja että vuorovaikutus ja viestintä on tosi keskeisessä roolissa silloin,
1: kun puhutaan vaikuttavuudesta. Ja ehkä sekin, että ei ole mitään yhtä keinoa vaikuttavuuden esille tuomiselle, vaan jokaisen tulee löytää ne omat tapansa tehdä ja viestiä vaikuttavuudesta. Mielenkiintoista
0: oli myös huomata se, että vaikka kaikki määrittelivät sitä vaikuttavuutta hiukan eri tavalla ja omista lähtökohdistaan, oli näissä vastauksissa mun mielestä myös tosi paljon samankaltaisuutta. Löydettiin myös yhtäläisyyksiä ihan siihen meidän ensimmäisessä jaksossa läpikäytyihin määritelmiinkin. Hmm. Esimerkiksi tämä tavoitteellinen ja positiivinen muutoshan nousi esille vaikuttavuuden määritelmänä
1: useampaan kertaan. Joo, siis tosi monet vieraat myös puhuu... Niin kun tästä muutoksesta ja puhu myös sitten siitä tutkimuksen tahattomista ja jopa niistä negatiivisista vaikutuksista, mm. mistä mekin puhuttiin ehkä vähän, tai ainakin sivuttiin siellä meidän ensimmäisessä jaksossa. Ja sitten monet nostivat esiin myös vaikuttavuuden eri ulottuvuudet, mitä myös käytiin läpi ensimmäisessä jaksossa. Ja vaikuttavuushan nyt sitten näyttää olevan paljon moniulotteisempi asia kuin vaan se pelkkä tieteellinen, Ja se on ehkä semmoinen, mikä tuli hyvin esiin kaikissa jaksoissa.
0: Ehdottomasti. Esinnäysi selkeästi myös se asia, että vaikka tieteellisellä tutkimuksella aina on ollut sitä vaikuttavuutta ja vaikutuksia, että se ei ole mikään uusi asia, mutta siitä puhutaan nyt paljon enemmän kuin aiemmin. Ja sen vaikuttavuuden sanottaminen ja esiintuminen on ihan selvästi tärkeämpää kuin aiemmin. Ja tämä johtuu varmasti paljon siitä, että rahoittajien ehdossa on tapahtunut muutoksia ja kehitystä tämän asian suhteen. Eli tutkijoilta siis vaaditaan kykyä jo hakuvaiheessa sanottaa sitä tutkimuksen vaikuttavuutta ja, ja kykyä kuvata sitä oman tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta.
1: Mm, joo, ja siis tämän vuoksi onkin tosi tärkeää, että tutkimusorganisaatiot myös kehittyy ja muuttuu ja tarjoaa sitten tutkijoille erilaisia työkaluja avuksi tähän vaikuttavuusasiaan. Että ei ole kyllä nimittäin lainkaan helppoa hahmottaa, mitä ne oman tutkimuksen vaikutukset siellä 50 vuoden päässä voisi olla. Että toivottavasti pystytään esimerkiksi tämän podcastin kautta tuomaan hiukan niitä vinkkejä ja neuvoja tutkijoille siihen, miten se oman tutkimuksen vaikuttavuuden ydin olisi mahdollista löytää. Ja sitten taas viestiä sinne rahoittajille ja muillekin sidosryhmille mahdollisimman selkeästi ja ytimekkäästi.
0: Kyllä. Paljon ollaan opittu ja ollaan kyllä tämän syksyn aikana tosiaankin työskennelty melkoisen tiiviisti tämän podcastin parissa. Et kiire on ollut välillä aika kova, mutta mun mielestä kyllä tämän podcastin tekeminen on ollut myös samalla tosi hauskaa ja antoisaa.
1: Siis todellakin mun mielestä olen tykännyt tästä ihan hirveästi ja me ollaan opittu tosi paljon uutta vaikuttavuudesta.
0: Ollaan. No, mikäs Laura sun lempijakso tai aihe on ollut nyt sit näistä tämän syksyn jaksoista?
1: No mulle erityisen mielenkiintoinen varmaan ihan niin omankin työn näkökulmasta on ollut tuo Jyrki jakso, missä puhuttiin strategisesta tutkimuksesta ja avoimesta tieteestä. Ja se on just sen takia, että mulla se oma tehtävä liittyy keskeisesti tähän avoimen tieteen kehittämiseen ja edistämiseen Turun yliopistossa. Niin tässä jaksossa esimerkiksi tuli tosi paljon sellaisia asioita, jotka suoraan liittyvät mun työhön. No miten sautisulla?
0: No siis kaikkihan nämä meidän vieraat on ollut ihan huikeita, mutta yksi ehkä omasta mielestä tosi mielenkiintoinen jakso oli tämä kemiapopularisointiin keskittynyt jakso, missä meillä oli vieraana J.P. Salminen. Että heidän tämä luonnollista kemiahanke hanke on tosi näkyvä ja konkretisoi sitä vaikuttavuutta mun mielestä tosi hyvin. Että he ovat hienosti myös lähteneet rohkeasti kokeilemaan erilaisia tapoja tässä sidosryhmäviestinnässä. On YouTube- videoita ja podcasteja ja niin kuin mainitsin, niin myös sitä TikTokia ovat kokeilleet.
1: Mm, he ovat kyllä tehnyt tosi paljon tähän mm, asiaa eteen kyllä. ja kiinnittäneet huomioon hienosti. No Meidän podcast jää nyt tauolle tämän jakson jälkeen, tai oikeastaan lyhyelle joululomalle, mutta siis ei hätää. Me ollaan nauhoitettu tämän syksyn aikana ahkerasti jo kevään jaksoja, ja meillä on keväälle tarjolla tosi mielenkiintoisia aiheita ja vieraita. Ja kaiken kaikkiaan me kuullaan 13 uutta jaksoa sitten keväällä.
0: Kyllä, me tullaan kevään aikana puhumaan muun muassa kansalaisten osallistamisesta, vuorovaikutuksesta eri sidosryhmien välillä, Sitten meillä tulee rahoittajien puheenvuoroja muun muassa verkostotyöstä ja vaikuttavuuden arvioinnista. Sitten puhutaan vähän myös etiikasta ja sitten
1: tämmöisistä vähän haastavampienkin aiheiden popularisoinnista. Kyllä ja sitten vieraina meillä on muun muassa oman talon professoreita esimerkiksi Ilari Sääksjärvi, Jarna Heinonen ja Ulla Hytti. Sitten rahoittajien puolelta Suomen Akatemia asiantuntijoita. Ja ollaan saatu vieraaksi myös ylilääkäri ja työelämäprofessori Hannu Lauerma. Kyllä,
0: huikeita jaksoja tulossa. Ja nämä kevään jaksothan starttaa heti sitten maanantaina, tammikuun 16. päivä. Ihan ensimmäisessä jaksossa meillä on vieraana tutkija Kari Kaunista, Turun yliopiston biodiversiteettiyksiköstä. Ja hänen kanssaan tullaan sitten juttelemaan siitä, miten nykyteknologia on mahdollistanut uudenlaisen tieteen tekemisen ja minkälaisia vaikutuksia digitoinnilla on tutkimuksen tekemiseen ja miten sitten tämä digitoinnin avulla mahdollisesti on, on mahdollista lisätä sitä
1: vaikuttavuuttakin. Joo, meillä on kyllä ollut ihan mieletön syksy ja sitten vielä mielettömämmän hieno kevät on tulossa. Kyllä, ehdottomasti. <laughs> ja muistakaa seurata Turun yliopiston avoimen tieteen kiihdyttämän sometilejä. Twitteriä ja Insta ja me muistutellaan sitten keväällä siellä heti kun seuraava jakso on kuunneltavissa. Kyllä. Me
0: halutaan toivottaa nyt kaikille meidän kuuntelijoille oikein rauhallista ja rentouttavaa joulua. Ja me kuullaan podcastin merkeissä taas sitten ensi vuoden puolella. Moi moi!
1: Hauskaa joulua ja onnellista uutta vuotta kaikille. Moikka!